0: Porque así yo hable de amores y sea obviamente pues de experiencias personales, creo que no hay nada más vulnerable que hablar de uno mismo y esta es una canción sobre mí y sobre un momento difícil en mi vida donde pues como que no me hallaba literal.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy me acompaña una mujer que con apenas 21 años es la primera cantautora firmada por One S, la disquera de nada más y nada menos que Juanes. Get It, One S o Juanes, <ríe> en sus composiciones habla mucho del empoderamiento, sus historias de vida, lo cual pienso yo que también significa mucha vulnerabilidad. Así que, bienvenida, Antonia Jones.
0: ¿Cómo estás, Vane? ¡Qué emoción estar acá! Por favor, si la emoción es toda mía, al fin lo logramos. <risa> ¡Al fin! lo logramos. O sea, ustedes no saben lo que llevábamos nosotras dos hablando para yo estar acá sentada en este momento. Mira, Anto, ¿me estás acompañando con una cerveza? Pero por supuesto que Me
1: sí. encanta esta mujer. Salud. <ríe> Salud. Mm. Yo les confieso que Antonia es de las primeras mujeres que ha apoyado este podcast y le quiero dar las gracias públicamente porque yo creo que cuando no. el podcast tenía que sí un seguidor, quizás era Antonia.
0: <ríe> era yo. Era Antonia. <ríe> de verdad, soy demasiado fan del título, de ti, de las invitadas, de todo lo que hacen. O sea, fan y genuina. La admiración aquí es mutua porque créeme que yo soy
1: demasiado fan de tu música, de tu proyecto, Ay. de todo lo que estás haciendo y qué alegría me da que de verdad ya finalmente estemos aquí sentadas y espero que algún día sea en persona que lo hagamos.
0: Sin duda, claro que sí.
1: Mira que por cierto, Gracias. nunca te lo había dicho, pero me encanta tu nombre artístico.
0: Jones Gracias. Antonio Jones o sea siento muy que muy
1: pop, sí, de mi parte. sí, sí, <risas> siento que el Jones también es, no sé, es como que un apellido que siempre lo veo como que muy, muy ligado con la música, ¿no? O sea han habido Total. leyendas, Quincy Jones, por ejemplo, por Nora realidad. Jones, eso, Nora Jones también <risas> fue por ahí que elegiste más o menos porque el Antonio. Pues fue.
0: realmente yo decidí usar un nombre artístico más que todo como para separar un poquito mi vida personal de la artista, que es Antonia Igualmente claro. se intercalan mucho Pues cuando escribo Y, y cuando pues Vivo mi vida, o Por sea, supuesto. termino siendo La misma persona prácticamente Pero era como eso, para poder separar un poquito Y me gusta, suena lindo
1: Sí, no a, a mí me fascina está como Yo de hecho a mí me daba como que la confusión ¿Será latina? ¿Será americana? ¿Será nacida aquí De padres latinos? Y haciendo Una ese pregunta. research <ríe> Pues sí naciste aquí Sí. Sí, naciste en Miami. Sí. Pero luego te mudaste, te regresaste, mejor dicho, tus padres sí. se regresaron sí. a Medellín.
0: Sí. Y mi familia es 110% colombiana, o sea. Me encanta eso, todos. 110%. Sí, completamente. <risa> Entonces, pues realmente siempre crecí como con un pie en Colombia y el otro acá. Y... Viví en Colombia más de 15 años y ya estoy acá otra vez de regreso en Miami. No, y es que de paso las dos ciudades, tanto en la que naciste como
1: en la que estás viviendo ahorita, como a la que te fuiste a vivir, digamos, tu, tus años de adolescencia, uh -huh. las dos son ciudades que hoy en día son potencia de la música latina.
0: 100%, 100% total.
1: Me imagino que pudiste ver como ese auge del reggaetón, sobre todo cuando estabas en Medellín.
0: No, completamente. Yo, esta historia me encanta porque yo tengo fotos a los 15 años con Fade, cuando no. todavía no era pues la bomba que es en este momento, en la fiesta de 15 de una amiga y él cantando en tarima y yo al lado de él, o sea, tengo que buscar esa foto porque es increíble, por pero imagínate, ese fue el boom de reggaetón que me tocó a mí, me tocó verlos a todos empezando.
1: Me fascina eso, qué interesante. Quizás si buscas y buscas mucho en tus fotos, quizás por ahí hay hasta una de Carol G.
0: Ima no sé si la vi a ella cuando estaba... O sea, creo que siempre la vi a ella muy grande. Ya como cuando la descubrí, ya era Carol G. Ok. Pero Medellín es tan chiquito que se encontraba uno a Jay Balvin almorzando, o a Maluma, y era como, wow.
1: Imagínate. Exacto. <ríe> Mira, ¿sabes que yo me puse como que a buscar datos curiosos de ti, aparte de, de tu apellido, y que okay. naciste en realidad en Miami, y encontré Ajá. algo que me llamó mucho la atención, porque yo también era muy fan de esta serie, Grace okay. Anatomy.
0: No, o sea, si te confieso que me la estoy repitiendo por quinta no. vez, no te miento. O sea, de verdad que soy fan mal. Pero si
1: eso dura Creo más que, que la rosa es... de
0: Guadalupe. <risas> es horrible, es horriblemente larga, pero yo de verdad no puedo, sigo llorando por la misma gente. Por la George. Amo, la amo. George
1: cuando por muere.
0: George, o sea, spoilers, pero por toda la gente que se muere, que es pues la mayoría, sí. lloro, lloro sí. y vuelvo y lloro. Me encanta. Es como comfort. Realmente.
1: Total, pero mira, y es cierto que por esa serie tú incluso querías ser médico cuando estabas niña
0: Pues yo no sé si ex exactamente por esa serie, pero además que de ahí se me vino como ese delirio de ser médica en algún momento de mi vida eh, Iba a cirugías, o sea, como que hice semilleros de medicina, pero creo que mi sí. llamado siempre fue la música realmente y, y afortunadamente seguí mi corazón y por eso estoy acá
1: ¿Cuándo te, te das cuenta que realmente lo tuyo es la música?
0: Pues yo empecé como a los 14, que conocí a un productor que se llama Andrés Múnera en Medellín, él me yo cantar y como que me dijo, tú podrías hacer esto for a living, o sea, como que nunca lo habías pensado, y yo, obvio, sí, pues yo estaba en teatro y en los coros ah. del colegio, pero pues todo el mundo quiere ser cantante cuando está chiquito, yo no sí. yo lo veía súper improbable. Entonces ahí a los 14 él me dijo como, yo creo que tú tienes un potencial muy grande y grabé unos covers y ahí me empecé a meter como en el cuento y en la película y yo, yo creo que yo estoy hecha para hacer esto y realmente sí es mi sueño y lo he tenido siempre y así me fui yendo y hoy tengo 21 y sigo en lo mismo. Te confieso que yo pensaba
1: que tenías más edad no por tu apariencia física, sino por tus letras, la, la cantidad de temas que has sacado, lo rápido que has avanzado en tu carrera, porque precisamente firmas con una isquera antes de graduarte del colegio. O sea, sí, Hannah Montana o sea, y tú.
0: <risa> yo te lo juro, yo siempre digo eso. O sea, no me comparo obviamente con Miley, pero vivía yo como esa doble vida de que me iba para el colegio hasta las 3 de la tarde y de ahí hasta las 3 de la mañana me iba para un estudio de música a grabar y, y como apostarle pues a ese otro sueño que tenía, que era cantar, obviamente. Claro. Entonces sí, era muy muy Hannah Montana. Qué curioso que lo dices, porque siempre uso como esa comparación.
1: <risa> Pero es que sí, sí suena muy Hannah Montana tu vida, sobre todo <risa> sí. en high school. que No,
0: imagínate.
1: no y, y me imagino tus amigos también en ese momento te verían como que súper
0: cool. Que pues eso. sí, y a la, o, o a la misma vez como, esta niña, ¿qué está haciendo? O sea, como que... <risa> Pues a, yo era muy callada y como que realmente nunca fui como la que se hace notar. Pues, o sea, yo era muy tranquila y todavía soy muy tranquila como con esas cosas. Entonces, tampoco era que me sentaba hola, soy Antonia y yo canto. No, sí. o sea, yo literal no hacía eso. la
1: doble vida. O sea,
0: que hay Exacto. algunos que no
1: tenían ni idea. De no eso. se dieron
0: cuenta cuando saqué canciones.
1: Wow, qué increíble.
0: Y, y fueron como, como así. Tú cantas de verdad y yo, pues espero. Y ya
1: luego tratando. me imagino que te pedían que cantaras, que sí, en el recreo o cosas así.
0: Más que en el recreo, como en presentaciones del colegio. Siempre he sido como muy mala para cantar en frente a tres personas, como, ah, bueno, canta ya. Sí. Ah jamás. O sea, Ay, Yo que te iba a pedir que me cantaras. <risa> Por Tibane lo considero más. Ah, eso me, así me gusta. Así me gusta.
1: <risa> Mira, y esa disquera con la que firmaste a los 17 uh -huh. ¿era uh -huh. la misma de Juanes o era otra?
0: No, era otra en Medellín, era mucho más pequeña, pero realmente con ellos empecé como un proceso de encontrar mi sonido, de descubrirme a mí como compositora, de darme cuenta que realmente sí era una industria de la que quería ser parte y creo que estaba también muy chiquita y estuve como pues expuesta muy rápido a la industria, pero, pero me ayudaron un montón como a como encontrarme a mí como persona y como artista también. Qué bien. ¿Y cuándo, cuándo llega Juanes entonces a tu vida? Juanes llega, yo me vine a vivir a Miami después de la pandemia, o sea, mm. creo que a principios del 2021, realmente no tengo ni idea, o sea, como que después de la pandemia no sé en qué año estábamos, no tengo noción como del tiempo, 2020. pero creo que fue a principios del 2021 que me vine para Miami y yo a él lo había conocido en Colombia, en, o sea, tuve la oportunidad de conocerlo mientras él estaba grabando un comercial en Medellín, y yo le había mostrado mi música y él, me encanta tu proyecto, pero cuando yo llegué acá ya fue como listo. O sea, Juanes, estoy acá, estoy a tu lado, ¿qué podemos hacer? Justamente, eh, pues él estaba abriendo una disquera y todo se dio y terminé pues firmada.
1: Qué, qué increíble es y qué increíble poder decir que eres la primera cantautora firmada
0: no, por la ver, disquera de Juanes. Todavía y, no me la creo. Y,
1: no, y, y de paso, o sea... A ver, si Juanes es un ícono para Latinoamérica Y un icono global En Colombia más aún Porque, no, a ver, o sea, Juanes, es como... Juanes es para Colombia lo, lo que Ricardo Montaner es para Venezuela
0: Exactamente ¿Sabes? Perfecto, exacto es Entonces como... es como que, wow ¿sabes? A mí se me olvida O sea, se me olvida con cuando lo veo Se me olvida con quién estoy hablando Es como, ay, ¿verdad que tú eres Juanes, ganador de Grammy? O sea, pues como que <risa> es una locura
1: 100%. Pero mira, sabes que cuando te presenté al principio eh, Dije que bueno, que tú hablas mucho del empoderamiento uh -huh. de, de tus historias de vida Pero vamos primero con la parte del empoderamiento Que precisamente tu sencillo debut eh, Pago yo, si no me equivoco uh -huh. ¿Cómo es que se llama? Sí Me encantó De verdad que Ay, me encantó gracias. Creo que lo lanzaste hace tres años No sé si fue la misma
0: fecha que llegaste a Miami no, fue, fue antes, fueron, fue como un año y medio antes de llegar a Miami. Esa, la verdad, es que. Te digo que para las fechas soy la peor, o sea, duras penas. <risa> sé cuándo cumplo años yo, por ejemplo, pero. Estamos en el si 2023, por si acaso. ¿Segura? ¿Hoy qué día es? <risa> <risa> eh, la saqué hace un buen rato, pero sí, esa canción fue, me acuerdo y todo, cuando la escribí como con mi equipo de trabajo en ese momento en Medellín, y fue como, ok, definitivamente esto es como lo que, o sea, lo que yo quiero representar, lo que me mueve a mí el piso, esto es el mensaje que yo quiero dar. Y pues tenía 17, 18 años cuando la estábamos haciendo. ¿Qué? Entonces yo decía, este es el mensaje que yo le quiero dar a las niñas de mi edad, más chiquitas, más grandes, a todas. Y me impresiona
1: porque de hecho para quienes no hayan escuchado la canción aún, hay una parte que dice, no te sorprendas si soy yo la que llama, si de pronto la cuenta la pago yo. Exacto. Y esa frase me mató, la amo. Mm -hmm. Porque eh, también ¿sabes? está mucho el tema de que hay hombres que se intimidan con esas mujeres que dicen hoy pago yo.
0: Exacto. Como también
1: están las mujeres que tienen la mentalidad de que el hombre siempre debe siempre. pagar. ¿Cuál es tu opinión con
0: ambas partes allí? Yo creo que hay que relajarnos un poquito en general. O sea, el que, yo creo, a ver, yo normalmente lo que pienso, todos los casos son distintos, pero cuando yo invito a alguien a algo, o sea, si yo invito a alguien a salir pues siento que es como no responsabilidad, pero siento que esa es la invitación que le estoy haciendo, como pues cuando uno habla de pagar o si me están claro. invitando a mí, pues tan o sea, si ¿sí me entiendes, como sí. que yo creo que es el que invita como al plan realmente y no siempre el hombre lo invita a salir a uno, no hay veces también es como hola, que tomes iniciativa salir conmigo. Exacto. Y pues realmente no es solo, o sea, cuando yo digo pago yo, no es solo la cuenta en un restaurante, también es como hacer otras, o, otras cosas que estereotípicamente pueden ser masculinas, más en la industria en la que estoy, mm. y decir como no, o sea, yo también me puedo ganar mi puesto y puedo ser parte de esta industria.
1: 100% aplauso para eso, salud por eso, porque me encantó lo que acabas de ¡Salud! decir. ¡Salud!
0: <risa> <risa> mm.
1: Que, por cierto, hablando de esa canción, me gustó mucho el video porque me llama uh -huh. la atención que en el video como que nunca queda claro quién es la que está cantando. Y me Exacto. llama la atención
0: porque era tu sencillo debut. Entonces sí. mantenías como que ese misterio. Serio, de quién será Antonia. Exacto. Es que siempre quise que fuera como una canción que realmente las mujeres como que tomaran y la volvieran muy propia. Y sentía que la única manera de hacer eso era que realmente no supieran que la estaba pues quién la estaba cantando, sino que la pudiera cantar la mujer que fuera y, y la que se conectara con la canción. Creo que ese fue como el mensaje. Y también pues yo quería que se concentraran más que todo como en mi voz y en lo que estaba diciendo, más que en quién era yo y cómo me veo y todo ese tipo de cosas.
1: Claro, no, y en el video también hay mucha diversidad, que creo que fue otra de las cosas que me gustó. O sea, mujeres de, de todo tipo, sí, todas hermosas, ese video reinas. Fue
0: súper especial, fue divas, divinas, todas, fue súper especial, súper queridas, todas muy conectadas con la canción y ese video siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón.
1: Y es que se nota como mucha buena vibra, mucha buena química entre todas, o sea, traspasa la, la pantalla 100%. Ay, bueno.
0: qué bueno. Pero
1: eso fue ya, va. eso fue la parte ya hablando un poquito del empoderamiento, pero también uh -huh. dije que tus composiciones se basan también en historias de vida. Exacto. Y tenemos yo creo que una de las más personales, diría yo, hasta ahora, creo yo, creo que sabes cuál voy a preguntar, 19 y 33. ¿Ah? ¡El chisme de chisme, El chisme, el chisme. Ya, o sea, que si tú tienes 21 en este momento...
0: Eh, uh -huh. O sea, que esto es reciente. Reciente, sí. Recién sí, sacadito reciente. del horno. Recién. <risa> Imagínate, mis papás como estaban emocionados apenas oyeron la canción por primera vez. Ay, pero ellos sabían
1: o no sabían.
0: No, incluso tengo un video donde los puse hoy la canción y yo dije, yo tengo que grabar esto porque... Los mato de un infarto donde la saque sin avisar. <risa> <O sea.
1: risa> que también soy muy fan de ese video, que no sé
0: la si el video es. también se ha basado en hechos reales. Porque Pues yo soy muy fan de la terapia realmente y me encanta y me encanta hablar de mis problemas con gente que no me conoce. Así que pues creo que era lo más natural y más que todo en ese momento de mi vida, Escribir esa canción fue terapia y yo lloré en mi cama escribiéndola y fue como listo, cerré el capítulo, mi primer sencillo creo que está listo porque lo sentí de una y por eso era lo que yo quería como mostrar en el video, que realmente para mí escribir es más necesidad que como, pues obviamente es placer también y me encanta, sí. pero es completamente necesario.
1: Catarsis al final. Exacto.
0: Para ustedes. Si no, no hubiera cerrado el capítulo, nunca. Sí,
1: ¿tú crees luego de esta experiencia que tuviste con una diferencia tan amplia de edades, tú sientes que sí puede funcionar pa quizás para otras parejas que hayan 14, 15 años de diferencia?
0: Sino que yo soy muy romántica para eso, entonces me encanta creer que sí, pues y que, o sea, como que el amor no tiene edad, pero a veces en distintas etapas de la vida siento que se nota más, obviamente hablando pues todo el mundo legal y todo o sea, muy bien,
1: pero solo tenías 19 tenías 19, sí,
0: exacto, <risa> solo para aclarar, obvio, sí. pero pues sí siento que hay en épocas de la vida que se nota mucho más que en otras y en mi caso siento que se nos notaba mucho y esa fue, o sea, no fue la razón principal por la que no, no funcionaron las cosas, pero pues sí afectó las etapas de la vida diferentes en las que estábamos
1: wow Mira, me quiero ir a una parte un poquito ya más reciente. Ok. El, uno de tus últimos temas, el último tema, creo yo, sí. que ahora no sé si este también es muy personal, pero también es una letra y un tema que también ahorita hablando que te gusta la terapia, que yo creo que si con 19 y 33 necesitabas terapia con ah. una relación como esta... Más terapia todavía.
0: No, o sea, eso manda a cualquiera al psicólogo, Dios 100%.
1: mío. 100%, quédate creyendo que, a ver, quienes no la han escuchado todavía, habla de lo que es estar en una relación con una persona egocéntrica.
0: Terrible, sí.
1: Eso también es personal, Antonia.
0: Eso, sí, es que ah, me cuesta tanto no escribir de mi vida, entonces es como que me expongo todo el tiempo y expongo a la gente sobre la que escribo, pero pues nadie sabe quién es, entonces no importa. Sí. Pero sí, es, es, esa canción es súper personal y pues realmente es alguien, o sea, se trata como de cuando uno está con alguien muy egocéntrico y como muy, vuelve a eso, que no siempre es como cuestión de edad, sino alguien como muy infantil o que está en una en un momento de su vida que de pronto no iguala al que yo estaba y a lo que yo quería de una relación y lo que yo esperaba y pues de ahí sale, quédate creyendo.
1: sí ¿Qué quieres de una relación ahorita que lo dices?
0: Yo quiero tranquilidad, o sea, yo necesito, pues no, no quiero que me genere estrés realmente como que eso para mí es mi prioridad número uno, sí. la verdad pues no es que esté como activamente buscando porque en este momento me siento en una relación muy comprometida con mi carrera Amo. y la tengo muy priorizada desde que estoy muy chiquita, pero sí quiero algo que me traiga paz, o sea que no no sea pues un, un problema o un estrés más realmente.
1: Que sume, no que reste.
0: Que es Exacto, completamente.
1: Total. No Bueno, y, y de estas relaciones que has tenido que no han funcionado, como lo dices, en Quédate Creyendo, ¿te sirvió para escribir una
0: canción? Eso es, yo no sé si eso es como un trait un poquito tóxico de mi parte, de que me meto en situaciones de las que sé que voy a poder escribir canciones. Eso pues, si, si algo he dicho vulnerable en mi vida es lo que acabo de decir, pero pues es, es, es real, como que... Eh, para esa canción me di cuenta muy temprano, yo dije, uy, esto no va a funcionar y de acá va a salir una buena canción. ¿Y cuánto tiempo aguantaste, Antonia? No mucho, no mucho. Okay. O sea, es que con todo lo que describo ahí, pero para que vayan y la oigan y se den cuenta pues de lo que estoy hablando, era imposible aguantar más.
1: Tu terapeuta viendo, escuchando este episodio.
0: Así, o sea, a <risa> ver, Antonia, ya todo tiene sentido, ¿cómo así? Me Por van supuesto. a me va a llamar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos a, dándole una ayuda a tu, a tu una... terapeuta. Sí. ¿Ya está entendiendo
1: todo? Sí, ahora todo empieza a tener sentido. <risa> que hablando de, de todos estos temas, si hay algo que quiero resaltar, es que en todos noto eh, como sonidos muy acústicos, pero... Uh -huh. También yo no soy música, pero también noto uh -huh. como algo moderno. No sé qué es exactamente uh -huh. ese algo, pero tú dirías que ya encontraste tu sonido.
0: Yo creo que el sonido de la mayoría de los artistas va cambiando todo el tiempo y tiene que ver mucho como con ir creciendo como persona. Yo siento que lo que hice yo en Pago Yo es muy diferente a lo que Sale en Quédate Creyendo o a mi manera de escribir en 1933, creo que se nota que era mucho más chiquita, o sea, que estaba como encontrándome a mí, descubriendo lo que era capaz de hacer en términos pues, de letras, pero no me gustaría quedarme en un sonido para siempre. Yo oigo todo tipo de música, siento que en este momento y como pues en los sencillos que vienen o en el disco que viene, es un sonido pues como muy similar a lo que pues se ha oído en 1933 y, y quédate creyendo, pero me encanta explorar y no no me voy a quedar ahí. O sea, como que sorpresas vienen y, y pues no, no me defino en un género.
1: Me gusta eso, porque quizás de repente tenemos entonces una colaboración con Fate después de que le muestres la foto. Imagínate,
0: yo lo conocí no le dije ¿Ves? Como que, no. lo o sea, estábamos en el concierto de Juanes en el estadio en Medellín y teníamos el camerino al lado y pues obviamente todo el mundo se muere por hablar con él en este momento, como deberían porque es increíble, pero fue como tan, hola, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿tú también viniste? Sí, que no no hubo momento como para yo buscar sí. la foto, 30 mil fotos para arriba, Fade, Esther estuvo conmigo en una tarima, y ahorita
1: mencionaste que estabas en ese concierto de Juanes. Fue tu fotografía, la que cantaste junto con sí, él. Me encantó. Imagínate. De hecho, es una de mis canciones no. favoritas de, de, de Juanes.
0: Pues. Me, casi o sea casi un colapso casi muero casi me o sea resucitada eso fue una locura y más pues crecí en Medellín o sea creo que toda la gente que me ha conocido a mí en mi vida estaba en ese concierto había gente que no sabía que yo iba a cantar o sea mis surpresa. amigas algunas no sabían creo que casi las mató de un infarto <risa> pues fue un poquito peligroso pero pero sí imagínate mi familia entera estaba fue como qué emoción sea, un estadio. Una locura. Una locura. No me quería bajar. Tranquila, que vendrán
1: muchísimos más. Ya vas a ver. ¿Y, y ¿Es que van estero? a hacer tu público? que van a hacer el tuyo? Que van a cantar mis canciones. Exactamente, exactamente. A lo mejor saco
0: yo a Juanes. Ah, ves, invitado especial. ¿Por qué no? Juanes, estás escuchando, ¿no? Yo <risa> <risa> yo, so yo le mando este podcast y le digo, ya dije, o sea, te va a tocar. Ya,
1: no queda de otra. <risa> Ahorita estabas mencionando eh, cómo tú has evolucionado a tu manera de, de componer. Y estaba pensando, porque esto es algo que me quedé pensando en el episodio, no en el episodio anterior, como dos episodios atrás, más o menos dos o tres, con Joaquina, que ella también está muy pequeña, tiene 18. Rabia la compuso cuando tenía creo que 15 o 16 y eso me dejó pensando muchísimo porque yo me acuerdo cuando yo era adolescente y esto es algo que he hablado con mis amigas, así que mamá, por favor, no te ofendas. Pero yo siento <risa> que para los 14, 15, 16, mi mentalidad en esa época era como que un poco más madura de lo que pudo haber sido la mentalidad de mi mamá para la época de ella. Y entonces claro. yo veo, por lo menos tú me estás diciendo que escribiste estas canciones cuando tenías 17, 18, Joaquina, lo mismo, yo no tenía esa mentalidad a esa edad, yo no tenía la mentalidad de, eh, de pronto soy yo la que te llama. <risa> a mí a los 17, no, no me ha escrito. Este, Jamás lo haría. No lo voy a escribir, ¿sabes? Y creo que en esa época, en mi época, en los 17, no sé si ya estaba el Blackberry, creo que ni <risa> siquiera <risa> <No. o sea. risa> No, mire, yo soy, oh, Antonio, o sea, yo soy tan mayor que tú, que yo vengo a la época de Messenger, entonces sí si del tema de No, a mí, a mí me tocó,
0: ma, a mí medio me tocó Messenger, estaba un poco, o sea, estaba muy chiquita como para que me dejaran, pero me acuerdo de ver a la gente como en, y te yo tuve Blackberry, o sea, tampoco, Ajá. pues, puedo ser eh, Gen Z o lo que sea, pero tuve BlackBerry. Ah, por favor, no me hagas sentirte. Orgullosamente tuve BlackBerry. no Berry. me siento
1: tan vieja. No, sí, pero en mi época era las indirectas con las dedicatorias en Messenger. Cuando yo tenía como 14 años, 13, por Ay, ahí. Ay,
0: no. sí <risa> si ya es difícil el amor con la tecnología como está, no me imagino sin ella.
1: No, y en esa época tú dejabas a
0: alguien visto y te mandaban un zumbido. ¡Ah! <risa> y la computadora te hacía... <risa> no, pero... No, le acabo de decir algo que la verdad no sé es qué tan de acuerdo estoy. No sé si el amor es más fácil con tecnología o sin tecnología. No sé qué me hubiera gustado más. Me acaba de hacer acordar a una amiga, artista también, cantante, que ya
1: pasó por este podcast, Lady Ant. Ella hace poco subió unas historias, <risa> me acuerdo, me da risa, que era una carta de su abuelo a su abuela, uh -huh pidiéndole perdón porque la abuela se había molestado que no le había atendido el teléfono. Ay, no. O sea, como una especie de ghosting, pero de los 50.
0: <risa> que la dejó de llamar al teléfono de la casa, de la que solo casa. había uno. Exactamente. Ay, no. Entonces, no sé
1: qué tan fácil o difícil puede ser Exacto. para ambas Yo creo... épocas.
0: Ay, pero me parece súper romántico el esfuerzo como que hacían por conquistar a alguien. O sea, como que 100%. eso es lo que yo creo que a mí me llama del amor de hace tantos años, que era como que el tiempo que se demora uno escribiendo una carta, mandándola o pues sí. como, o llevándole una serenata a, a alguien que te gustaba. Eso para mí. Es como muy especial. Por eso me cuestiono lo que te acabo de decir.
1: Total, ¿no? Y en la época de los noventas, ochentas, principios de los dos mil, era la, la adrenalina de llamar a la casa.
0: Exacto.
1: <risa> no, en valiente. De
0: que podía contestar la mamá. Ya, si le escriben oh, a uno, terrible. pues va a contestar uno. <risa> Exactamente. Sí, los niños ahorita la tienen más fácil en ese sentido, ¿no? Tienen esa adrenalina. <risa> niños, la tienen más fácil. Aprovechen. Total. Aprovechen, Totalmente. es su momento <risas> Miren, antes
1: de seguir conversando con Antonia Les voy a pedir lo que siempre les pido Si ya llegaron hasta esta parte del episodio Quiere decir que les gusta lo que están viendo o escuchando Así que me harías muy feliz si te suscribes en YouTube Le das follow en Spotify, Amazon, Apple Tú decides y por supuesto darle a la campanita en todas las plataformas Antonia, ¿Quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas?
0: Huh. Eh, wow, demasiadas, se me acaban de venir por ahí cinco nombres a la cabeza, oh. creo que para mí el referente número uno y como que si me podría despertar mañana como siendo ella, sí. y si le pudiera dar seis estrellas se las daría, es Taylor Swift, para mí es como todo lo que ella hace, pues exacto, es como ya, o sea, ¿qué necesitas de mí? ¿qué más te puedo dar? Sí, sí.
1: ella es la industria, estoy de ella. acuerdo. La Ella es
0: la industria, completamente, y el hecho de que digas eso, o sea, me hace aún más feliz de estar en este podcast en este momento Te haces más fan O sea, soy diez mil veces más fan por lo que acabas de decir es que
1: Viva Taylor, muy... te amo Taylor
0: no. <risa> Tengo una tusa más grande que por un amor de no irla a ver a Tampa
1: Ay, no, pero es que terrible el, el tema de con Ticketmaster
0: Sí Tenía, sí. tenía
1: fe de que los Swifties iban a lograr algo con Ticketmaster. Yo creo, que,
0: yo creo que para la próxima gira sí puede haber como una diferencia de pronto más notoria. Sí, puede ser. Pero sí, es ella. Taylor Swift para mí lo que haga, lo que diga, siempre, o sea, yo creo, ella me crió. O sea, ella, mi manera de escribir es por haber crecido escuchando a mujeres como Taylor.
1: Me encanta eso. Es, una, es un referente sobre todo para, para las personas de tu generación, como la generación Z, los Gen Z's. Ella es súper referente. Sí. Y tres canciones, obviamente, de artistas femeninas que tengas on repeat o que sean un himno para ti.
0: Ok. Um, hay una canción de Shakira que la he estado escuchando mucho. Pues va a sonar como si estoy entusiasmada No lo estoy. Pero se <risa> llama Lo que más es divina. Es divina, o sea, es como para uno llorar mucho. Eh, sí. me Siempre me ha gustado Julieta Venegas Uf. y todo su álbum sí, lo tengo siempre en repeat, pero pues yo creo que Limón y Sal, Ay, tremendo. clásico. Clásico. Y eh, que tenga como nueva, bueno, soy muy fan de Phoebe Bridgers. No la he escuchado. Muy, ¡Oh! No, perdón, ya, ella ya como, perdí puntos. No, 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 jamás. Okay. Pero ella es como la Taylor Swift para gente como un poquito más triste. Ok. Porque escribe como igual de bien, pero es un poquito como más oscura en, en sus letras y, y en su sonido. Te va a encantar. Ella tiene una canción que se llama Motion Sickness, que realmente es como que no puedo parar. No puedo parar. Es oh, increíble. Mismo lo es voy a muy cool. Terminando, es, le aquí? va a abrir la gira, le va a abrir la gira a Taylor. Es una de las artistas invitadas.
1: Ah, mira, entonces uh -huh. sí tiene sentido para el público, pero un poco más triste.
0: Exactamente.
1: <risa> mira, y para ir terminando. Por ahí escuché como una tormenta.
0: Una tormenta no, que se sí, avecina. Sí,
1: sí, sí, algo que dice que no te quedarás callada esta vez. ¿Qué tanto nos puedes decir sobre esto?
0: Creo que hablando ahorita de sonido, es un sonido diferente a las primeras dos canciones, o sea, diferente, pero como por la misma línea, es una canción aún más personal, porque así yo hable de amores y sea obviamente pues de experiencias personales, creo que no hay nada más vulnerable que hablar de uno mismo. Uh -huh. Y esta es una canción sobre mí y sobre un momento difícil en mi vida, donde pues como que no me hallaba literal, o sea, como que no sabía quién era y se sentía como si todo fuera una tormenta de la que no iba a salir. Pero sí salí y logré escribir una canción sobre eso, y pues esa es. Después de la tormenta siempre viene la calma. Y una calma muy larga, afortunadamente. Que se mantenga así, por favor. Aunque bueno, si este es el éxito de tus canciones, <risa> es cierta en estas ¡Ay, no! relaciones. ¿Qué voy a hacer cuando me enamore de verdad? No voy a tener de qué escribir.
1: Sí, bueno, pero pueden ser ya unas canciones un poquito más amorosas, ¿sabes? Como tus gafitas, como Carol G, ¿ves? No todo es mami. No,
0: <risa> no todo es te no este odio, no. Ay no, exacto. Sí, voy a ver qué me pasa cuando, cuando me enamoré. Voy a ver qué dice la gente que me escucha, si les gusta o si me tengo que separar definitivamente.
1: Quiero ver esa versión enamorada de Antonia.
0: No, en este momento no. No, la, la, la quiero ver y escuchar
1: en, en canciones la quiero...
0: Ah, ok, pensé que me, me estabas preguntando Que si en este no, momento no. estaba enamorada Claramente no Claramente ¿Mente? No. Pero eh, bueno, pues ser, Pensaré mucho en ti el día que saque Mi primera canción como de Te amo
1: La aplaudiré, la aplaudiré porque voy a estar feliz por ti De que al fin no me la han roto el corazón
0: <risa> Por fin no le tocó Un narciso que solo come cereal Y no dobla su ropa <risa>
1: Bueno, gente linda, eso es todo por este episodio. Déjenme en los comentarios en las redes sociales o por YouTube. Si estás viendo el episodio por YouTube, ¿qué tal les pareció? ¿Qué temas quisieran que toque más adelante? ¿A qué invitadas te gustaría ver pasar por este podcast? No se olviden de seguir las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba música m de mujer sin el con. Y mi cuenta personal es arroba van mng. Y si nos sigues, Antonia, por favor, no sé qué estás haciendo con tu vida
0: porque la tienes que seguir ya mismo. Eso es yendo del verbo gir. Antonia, ¿cuáles son tus <risa> redes sociales? Me encuentran en Instagram como Antonia Jones Music, en TikTok también y Antonia Jones en su plataforma favorita. Ya lo sabe, eso es todo. Hasta luego, gente. Bye. Bye.